1: écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de So Sweet Planet, j'ai le grand plaisir de recevoir Steve agimon pour parler d'un livre que je trouve exceptionnel et essentiel. Le livre s'intitule « Une histoire des luttes pour l'environnement, 18e, 20e siècle, trois siècles de débats et de combats ». Le sous-titre, c'est « Une première histoire des luttes environnementales en 100 focus illustrés ». Je vais lire le, le petit texte d'introduction de l'éditeur qui résume mieux que je ne pourrais le faire le sujet. Une première histoire des luttes environnementales, donc en sans focus illustré, riche d'une documentation visuelle jamais encore rassemblée. Cet ouvrage constitue le premier panorama des luttes environnementales à l'échelle mondiale de la fin du XVIIIe aux dernières années du 20e siècle. Cette mise en perspective historique a été rendue possible par le partage des recherches des quatre historiens Co-auteur de ce livre, à rebours du récit mythique d'une foi collective dans le progrès, il présente une histoire des voix et des voix divergentes, donc des voix IES et des voix IX divergentes éclaire la façon dont elles ont été combattues ou domestiquées, mais montre aussi combien elles constituent un socle précieux pour les combats d'aujourd'hui. Parmi ces quatre co-auteurs, Steve Agimond, dont les travaux portent, si mes sources sont bonnes, sur les controverses accompagnant les recompositions sociales et écologiques liées à l'essor touristique en montagne, je le rencontre aujourd'hui pour parler de ce livre donc essentiel. Bonjour Steve Agimond. Bonjour. Vous avez euh, intégré dans cette histoire des luttes pour l'environnement des sujets euh, emblématiques et d'autres beaucoup moins connus, de manière à, je cite l'introduction, donner au lecteur une image plus complexe des luttes environnementales à l'échelle mondiale et sur la longue durée. Replacer toutes ces luttes dans un contexte plus vaste, en quoi est-ce important
0: hmm. Ouais, c est, c est, ça, ça nous paraît important pour sortir euh, bien justement parce que les, les, euh, les enjeux environnementaux étant des enjeux globaux euh, il y avait un enjeu à faire cette histoire enfin, à rassembler cette histoire euh, des luttes euh, globales euh, pour l'environnement, enfin de luttes locales puisque la plupart des, des dossiers qu'on traite ici sont des luttes locales même si on y reviendra j'imagine il y a aussi des dossiers plus globaux, oui. euh, en particulier sur l'avancée des connaissances scientifiques mm -hmm. mais euh, donc mettre... Euh, mettre en rapport ces différentes lut luttes locales pour euh, bien voilà pour nourrir euh, effectivement euh, nos enjeux globaux et les luttes du présent les luttes globales du présent.
1: Oui. Cette mise en perspective permet de retracer des grandes étapes, des périodes où l'on voit telle ou telle conception dominer c'est assez intéressant de voir l'évolution dans la société, quoi, hein, des conceptions dominantes, des forces aussi, parce que ce sont à peu près toujours les mêmes. Hein, ça aussi, ça apparaît du coup bien clairement. Ces forces qui s'opposent, celles qui protègent le vivant et celles en, en gros, hein, pour schématiser pour l'instant de façon euh, très euh, large, euh, donc celles qui protègent le vivant et celles qui protègent plutôt des intérêts économiques. Par exemple, vous parlez dans les choses que l'on voit apparaître dans ces conceptions, dans ces approche, vous parlez de ce grand partage théorique entre nature et culture. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça a impliqué
0: Alors là, ce sont des travaux plutôt d'anthropologues qui ont pu mettre en avant ce, ce grand partage, anthropologues et sociologues. Donc pour la France, c'est euh, en particulier Bruno Latour et, euh, et Philippe Descola qui ont popularisé ce... Euh, ce, ce, ce terme, du, cette expression du grand partage. Oui,
1: récemment, là, du coup. Enfin, assez récemment. Récemment, voilà, depuis
0: oui. les années 1990, 1980-1990. Et euh, pour Philippe de Scola, c'est en particulier son, son grand ouvrage « Par de la nature et culture euh, », où il montre l'exceptionnalité euh, anthropologique de ce grand partage qui, euh, entre nature et culture, qui fait euh, des êtres humains une entité euh, euh, extérieure à la nature, Enfin, qui pose la nature justement pour penser ce qui est extérieur aux humains. Euh, et donc, euh, bon, là, il en retrace la Genèse et il montre à quel point ce grand partage est unique, euh, est unique parmi, euh, parmi les différents peuples euh, de la Terre, et même à travers les temps. Donc il en montre la Genèse et il montre que c'est au XVIIIe siècle que cette vision se cristallise et qu'elle elle enclenche aussi un mécanisme de domination euh, de cette nature, qui est justement cette, cet ensemble de choses... Euh, extérieure aux hommes, euh, qui est là pour euh, eh bien satisfaire, les, satisfaire les besoins des hommes, et donc que les hommes ont à connaître et ensuite à exploiter.
1: Alors vous avez divisé dans ce livre cette histoire en quatre grandes parties. La première, c'est donc fin du XVIIIe et e siècle, contestée dans le siècle du progrès, suivi de 1900-1967, les luttes environnementales face aux flux et reflux de la modernité, Troisième partie, 1967-1979, le tournant environnemental. Enfin, 1979-1999, défendre la planète à l'heure du développement durable. Mmh. Et cette dernière partie donc, se conclut avec une sous-partie intitulée « L'anthropocène, lorsque le temps des humains rattrape celui du système Terre, 2000 ». On comprend que s'ouvre là une autre mais pourquoi s'arrêter donc au seuil de ces 20 dernières années, juste en 2000 Il y a eu tellement de choses ces 20 dernières années.
0: Alors une autre ère, une autre ère qui est en continuité de, de la précédente. Enfin, on s'est en fait dit qu'il y avait à partir des années 2000, alors Internet est dense sans doute, mmh. une multiplication de, des conflits qui faisait que la sélection devenait... Encore plus ardue puisqu'elle a été ardue hein, pour les périodes précédentes, mais là qu'elle devenait de plus en plus ardue et qu'on ne pourrait faire qu'un saupoudrage et qu'en fait ces années euh, de 2000 à, à nos jours mériteraient un, mériteraient un ou plusieurs autres ouvrages euh, pour montrer euh, le, le foisonnement des luttes et leur euh, voilà enfin le, le foisonnement des luttes et leur, euh, leur mondialisation leur mise en réseau. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est de montrer qu'avant 2000, où ça nous semble plus évident finalement que depuis les années 2000, on a une multiplication des luttes. Bon, c'est notre univers, un petit peu, on a ça. On a Mais il y a aussi l'arrivée
1: d'Internet en 2000.
0: Oui, donc il y, y a aussi effectivement l'arrivée la, d'Internet qui, euh, qui, permet de, qui, qui fa favorise cette mise en réseau et puis oui. cette, euh, le fait qu'on connaît mieux aussi euh, ces luttes-là. Même si euh, bon, avec Internet, on peut avoir la, la sensation que tout, tout ça est noyé dans un flot d'informations. Euh, euh, qu'il est difficile de maîtriser. Euh, mais on s'est dit que d'arriver voilà, de, 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 à 2000, euh, ça montrait toute la profondeur historique de justement, cette multiplication des luttes dans les années 2000. Ben, elle, elle, elle peut s'appuyer sur euh, tout un, un ensemble de luttes, des, des racines disons, très anciennes et, et qu'on a donc fait remonter au XVIIIe siècle.
1: Alors Dans la première partie, vous mettez la lumière sur les premiers, en fait donc Gilbert White, par exemple, le premier écologiste. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est lui et qu'est-ce qu'on entend ici par écologiste
0: Alors il y a un point d'interrogation, hein, évidemment, puisque euh, l'étiquette est anachronique, donc euh, on a voulu s'amuser et, et simplement euh, mettre avec Gilbert White en avant le, le fait que. Eh bien, ce grand partage qu'on évoquait tout à l'heure, il n'est pas, si euh, pas si évident, il n'est pas si partagé, et que on retrouve chez des gens comme Gilbert White, avec le caractère particulier de Gilbert White, c'est qu'il a laissé des écrits, donc on a des traces, euh, oui. de, des traces de sa pensée, de ce qu'il a fait.
1: Parce que eh là, on est en quelle année
0: on est, on est au XVIIIe siècle, disons, dans les années 1760-1770, avec son, son, carnet, son carnet où il note quotidiennement à Selbourne, la, la, la commune où il vit en Angleterre. Il note quotidiennement ce qu'il observe dans la nature et avec une sensibilité qui, évidemment, nous émeut encore aujourd'hui oui. et, et rappelle beaucoup de choses qu'on aurait envie de retrouver aujourd'hui, cette sensibilité aux vivants, voilà qu'on retrouve absolument chez Gilbert White et cette attention aussi aux interactions entre les différents éléments qui composent cette nature qu'il a, qu a sous ses yeux quotidiennement.
1: Oui, et écologiste, alors du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle écologiste
0: bah Alors, pour le XVIIIe siècle, ça n'existe pas encore, hein, puisque oui. euh, voilà, c'est plus plutôt un vocabulaire du XXe siècle, mais disons, euh, disons que c'est quelqu'un qui est sensible à l'écologie, c'est-à-dire à ses interactions entre les différents les êtres vivants, et y compris là-dedans les, les, les humains. Donc euh, voilà, voilà pourquoi on a, on a posé cette question d'un Gilbert White euh, premier écologiste, puisqu'on y trouve des choses qui sont très proches des préoccupations de l'écologie oui. qui se structurent, elles, véritablement au XXe siècle.
1: Alexander von Humboldt, précurseur de l'écologie scientifique, alors le, ça c'est le titre du, du focus qui lui est consacré, précurseur de l'écologie scientifique, 1769-1859. Donc je cite un passage, il accuse ainsi l'Occident de causer la ruine des civilisations par la destruction de la nature. Je crois que ce qui m'a le plus frappé, en fait, moi en lisant ce livre, c'est de voir à quel point tout ce que l'on semble découvrir aujourd'hui a été identifié et formulé il y a déjà donc, très longtemps. Hein. Je rappelle les dates, 1769-1859. Lui, dans son essai sur la géographie des plantes en 1807, il s'attache à dépasser, je cite, « la seule description morphologique des plantes pour examiner la répartition des espèces en fonction du sol, du climat, de l'attitude et de leurs interactions ». Est-ce que c'est l'un des premiers à identifier les liens d'interdépendance
0: Donc, euh, il y a eu euh, quelqu'un comme Gilbert White auparavant. Il y a euh, parmi, les, euh, parmi les, euh, les scientifiques, disons les, les botanistes, zoologues déjà du XVIIIe siècle, il y a aussi en germe cette pensée-là. Il y a chez les contemporains de, de Humboldt des gens qui pensent comme lui, qu'on a un petit peu oublié, mais quelqu'un comme Ramon de Carbonnière aussi est, est attentif à ces liens-là. Euh, euh, Pic de la Mirandole enfin, voilà, un certain nombre de, de botanistes en fait, il fait partie d'un univers qui pense, qui pense de cette manière là donc euh, il n'est pas unique ce qui est intéressant c'est que finalement euh, bah, ces éléments qui sont connus qui sont publiés, qui sont connus parmi les élites qui lisent, hein, les ouvrages de Humboldt sont très diffusé, il est traduit dans il est traduit dans beaucoup de langues, en allemand, français, anglais en tout cas les, les grandes langues européennes, il est il est traduit, il est euh, connu, mais euh, ça ne semble pas vraiment avoir d'effet sur le cours des choses.
1: Oui, ça, ça c'est une constante au fur et à mesure qu'on étudie ce livre, toutes ces alertes qui ont été euh, lancées et qui, aujourd'hui, en 2021, ne, malheureusement, ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effets.
0: Je, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose par rapport au, au début de ce que vous disiez. Euh, on voit aussi qu'il y, euh, y, y a des éléments, il y a des, des causalités qui S'avère fausse euh, par exemple lorsque euh, Humboldt, mais ce n'est pas le seul, euh, lie euh, l'évolution de la, de la forêt au climat, à l'évolution du climat, puisque c'est comme ça qu'il peut accuser la, la civilisation d'être à l'origine de, de la ruine de certaines civilisations et de leur environnement en constatant que euh, il y a eu enfin en supposant qu'il y ait eu déforestation du fait de la colonisation espagnole en Amérique du Sud, enfin Amérique euh, du Sud et Amérique centrale, et que c'est cette déforestation qui a causé euh, qui a causé donc la ruine des. La ruine des civilisations du fait d'une un, modification du climat et d'une désertification. On comprendra ensuite enfin, plus tard que euh, ces liens-là sont en fait euh, plus complexes et qu'en tout cas euh, c'est faux. Mais il euh, euh, y a un certain nombre de, de constats critiques par contre qui restent qui sont pertinents, euh, où il observe des choses tout à fait pertinentes. Euh, voilà. et, oui, parce et...
1: que la déforestation a quand même généralement un lien avec les changements climatiques.
0: Euh, oui mais pas, pas, pas à l'échelle qu'il ah, voilà. qu entend oui. euh, euh, c'est voilà, plus complexe c'est à dire qu'il ne fait pas le lien avec le CO2 euh, Là, l'évolution de la forêt est liée au, à cette époque là puisqu'on a identifié, on, on comprend la photosynthèse donc c'est relié au cycle de l'eau donc ça je, je, voilà, je renvoie aux travaux de, de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher qui ont fait une magnifique synthèse sur cet aspect là sur l'évolution du, 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 cette histoire du changement climatique justement et, et donc, on relie au, au cycle de l'eau, mais avec des liens qui sont un petit peu trop euh, forts, disons, dans la pensée du 18e et 19e siècle, où on pense vraiment que la forêt détermine le climat, ce qui n'est quand même pas le cas. Mais oui, il a fallu que ces thèses, les thèses sur le CO2, sur l'effet de serre et le CO2, euh, euh, eh s'imposent contre cette, cette vision-là qui reste dominante jusqu'au jusqu 20e siècle. Et en fait, par exemple, dans le monde colonial qui va perdurer assez longtemps et qui va motiver, par exemple, des campagnes de... de, de... De spoliation hein, de certaines terres indigènes et euh, de mise en plantation. Euh, voilà. Et qui, est, donc, qui, a, qui a perduré, qui a été abandonné en Europe au début du XXe siècle, mais qui a perduré ensuite euh, par ailleurs. Bon, et des mesures qui, en Europe, ont pu aussi justifier au XIXe siècle euh, certaines mesures contraignantes pour des populations euh, pauvres. Hein, C'est au nom de, de la défense de la forêt et de la défense du climat qu'on a voulu aussi euh, venir à bout de, de certains usages locaux, d'usages paysans de la forêt.
1: Alors, on voit ainsi apparaître les premières réglementations parce que l'industrialisation commence à polluer. Il y a les rejets de plomb et d'arsenic, entre autres. Puis, la première société royale contre la maltraitance des animaux à Londres en 1824. On sent naître de nouvelles prises de conscience. Les premiers mouvements de défense des forêts, chaque sujet est toujours présenté sur une double page, par un petit texte explicatif et des illustrations, de formidables illustrations d'ailleurs, avec beaucoup d'images d'archives et d'affiches, c'est vraiment intéressant. Les forêts donc, nous amènent bien sûr à Henri-David Thoreau euh, et son fameux livre Walden, « Vivre dans les bois » en français, en 1875, où vous nous rappelez qu'il y laisse, je cite, « transparaître sa critique de la modernité, du commerce et de la propriété privée, qui aboutissent à une agriculture intensive et à l'exploitation de la nature pour le profit ». Ça semble tellement d'actualité. Un siècle et demi plus tard, on semble s'apercevoir que cette approche du monde nous a menés dans le mur d'agriculture intensive et d'exploitation de, de la nature. Sauf que pendant un siècle un siècle et demi, on a cherché à ridiculiser et décrédibiliser tous ceux qui émettaient ces critiques et qu'aujourd'hui avec euh, l'anthropocène qui n'est pas encore complètement admis euh, comme tel, mais enfin bon de plus en plus, et surtout avec le dernier rapport du GIEC, on a les preuves scientifiques de la justesse de ces analyses, qu'est-ce que ça vous inspire vous, de travailler de, de, de constater ça
0: um... Euh, évidemment un, un, certain ver, un, un certain vertige sur la, la profondeur historique d'un certain nombre de constats et de critiques, mais aussi euh, des éléments pour comprendre euh, la manière dont euh, ces alertes ont pu être, ont pu être ignorées, euh, parce qu'elles euh, qu venaient de milieux qui semblaient sympathiques mais marginaux, euh, parce qu'effectivement, il euh, y avait d'autres promesses qui semblaient... Euh, prendre le dessus oui, euh, des et, et qui
1: était beaucoup plus excitante quand même. Voilà, exactement,
0: oui. des, euh, simplement des, euh, des promesses d'en finir avec euh, euh, les, un certain nombre d'aléas naturels, de certains nombre de, contra de, de, de contraintes naturelles et, euh, et de pouvoir aboutir à une société, de une forme de société d'abondance où euh, tout le monde s'est finalement retrouvé au 19e siècle, quasiment tout le monde ses euh, rêves d'abondance, d'en finir avec la misère, d'en finir aussi avec l'ère des révolutions. Oui, ce euh, qu'on peut comprendre. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, bon, qui a amené une, une, mise, en, une mise en silence d'un certain nombre de discours et de constats.
1: Alors, les pluies acides, par exemple, ça, c'est un bel exemple aussi de perte de temps euh, dramatique. Et, euh, et en fait, c'est drôle parce que sur ce focus là, sur les pluies acides, en fait, je ne comprenais pas bien en commençant la lecture du focus qui leur est consacré parce qu'on y lit. Alors, je cite les effets des fumées acides sur les plantes et la santé humaine sont documentés dès 1813 par un certain nombre de scientifiques. Et dans mes souvenirs, moi, les pluies acides, on en a parle parler dans les années 80. Mmh. Je me souviens très bien de il y avait pas mal de sujets dans les médias sur les pluies acides, les forêts euh, en allemagne, dans les Vosges, les dégâts Exactement. Donc il a fallu presque deux siècles qu'est ce qui se passe pendant tout ce temps quoi?
0: Alors, il y a une, une rupture hein, entre, les, entre les deux périodes avec euh, euh, la mise en place de filtres à la fin du XIXe siècle qui permettent de filtre et puis une montée en hauteur des cheminées qui ah permettent oui. de, euh, soit d'empêcher <rire> le, le les soufre dégâts plus de passer oui. ou soit de diffuser, euh, voilà, de diluer, disons, euh, le, le soufre. Euh, donc voilà ce qui s'est passé il est là quand
1: même, et il retombe finalement euh, mais il
0: retombe, voilà, il retombe et avec la croissance euh, industrielle prodigieuse euh, de l'après seconde guerre mondiale et eh bien c'est euh, Quantité de fumée, euh, alors c'est en partie les fumées automobiles, hein, euh, fumées automobiles et les centrales au charbon, centrales électriques au charbon. Euh, bon, les, les émissions sont telles que eh bien, le soufre, effectivement, finit par euh, retomber euh, sous forme de pluie acide. C'est identifié euh, dans les années 1960, et puis voilà, finalement, il y a des mesures qui sont prises dans les années 1980, en, par en particulier avec les pots catalytiques euh, sur les voitures. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'industriels qui s'y sont euh, beaucoup opposés.
1: Euh, oui, mais... qui ont même beaucoup trafiqué, parce qu'il y a eu qui... des scandales là, depuis qui... quelques années. Qui
0: ont... qui ont trafiqué avec oui. differ... différents types de, de, de... <rire> oui. bon, de trafic. Oui. Euh, mais le problème, c'est en... en partie résolu. Il n'y a plus ces mêmes problèmes de, de destruction des forêts de conifères, en particulier oui. effectivement, des Vosges et d'Allemagne. De... Euh, au XIXe siècle, il euh, y, euh, y a effectivement aussi donc, euh, des, ben, des fumées qui sont renvoyées sans filtre. Hein, les, le, charbon, le charbon brûle et euh, les, les fumées sont rejetées dans l'air et euh, retombent, euh, retombent sous forme de pluie acide qui détruisent les récoltes euh, alentour et les riverains le voient très bien, ils le constatent. Hein, ils constatent qu'après l'apparition d'une usine, eh leurs leur, euh, leur oui. cultures sont détruites. ces éléments-là amènent des, des luttes, c'est-à-dire que d'une part, il y a des scientifiques et des médecins qui identifient clairement le mécanisme, avec, ben voilà, identifient le soufre qui acidifie les pluies et qui détruit les cultures. Et puis, autrement, il y a les riverains qui, simplement, observent ce qui se passe, observent les modifications de l'environnement et relient très clairement l'usine aux destructions. Et, et donc, se mobilisent. Et là, ce sont des, des mobilisations récurrentes autour d'usines métallurgiques, autour d'usines euh, enfin, de, de, qui utilisent des machines à vapeur, et aussi autour des usines de... de qui utilisent de la soude ou qui émettent de la soude. Euh, voilà, donc on en a tout au long du 19e siècle et partout en Europe et aux États-Unis de, de ce type de conflit.
1: Ah oui. Lorsqu'on lit dans le focus euh, intitulé La Grande Puanteur de Londres 1858, que l'installation d'égouts se déversant dans la Tamise à la fin des années 1850 engorge le fleuve avec une énorme quantité d'immondices, 250 tonnes de matière fécales sont ainsi rejetées quotidiennement dans la Tamise. Ça semble complètement euh, incroyable. Mais en fait, nous avons encore aujourd'hui de nombreux cas de rejets toxiques dans les fleuves et les rivières, euh, y compris en France. Que ce soit par rejet direct, par infiltration. Euh, un rapport de l'association Robin des Bois signalé il y a 3 ou 4 ans que plus de 60 000 tonnes d'hydrocarbures étaient déversées chaque année dans nos rivières en France. Et il y a aussi les pesticides et plein d'autres choses. Dans ce focus, la grande puanteur de Londres, on voit aussi qu'il faut souvent arriver au point extrême, insupportable pour les humains eux-mêmes, pour que des mesures soient prises.
0: Mmh. Oui, on retrouve l'importance de, de, bah, des sens, tout simplement. C'est-à-dire qu'une po pollution devient intolérable lorsque bien, nos sens permettent de la de l'apercevoir. De la Donc... Euh... Euh, ce qui peut être problématique puisqu'il y a des, euh, tout un tas de pollutions qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui sont euh, qui ont des effets terribles. Qui ne nous
1: incommodent pas. Qui ne
0: nous incommode pas directement. Et, et donc du coup, là, on ignore bon, complètement. Voilà, oui. euh, tout un tas de pollutions des cours d'eau, hein, on les ignore. Euh, elles touchent les poissons, mais euh, sinon on ne les voit pas directement. Bon, donc, euh, euh, et donc oui, pour, euh, pour Londres effectivement, il y, euh, y a ce problème d'empoisonnement de l'eau de l'eau de, de, de la Tamise qu'on retrouve avec l'industrialisation partout en Europe. Euh, les, euh, les fleuves sont, les fleuves et les rivières sont des euh, sont des euh, enfin, servent d'exutoire hein, à l'industrie et à l'économie domestique et une économie euh, une économie industrielle qui se euh, qui change au XIXe siècle avec l'apparition l'intrusion d'énormément de produits chimiques qui deviennent beaucoup plus dévastateurs pour l'eau et puis les villes grossissent et donc les, les rejets domestiques eux aussi eux aussi grossissent et on aboutit donc à ces à ces situations euh, terribles de grandes puanteurs à Londres euh, qu'on retrouve aussi à Paris il hein, euh, y a des moments de grandes puanteurs de, de la Seine qu'on retrouve aussi en fait, un petit peu partout en, en particulier l'été lorsque l'eau est, est basse et que les, bien, les immondices ressortent, ressortent à l'air libre
1: Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde euh, en Asie notamment où, euh, où, où les, les rivières sont les, comme des déchetteries quoi.
0: exactement oui exactement Parce il y a pas
1: d'égout il n'y a pas de voilà
0: il n'y a pas d'égout et il euh, y a surtout une en fait ça, ça a longtemps été le cas le fait que les, les rivières servent de servent d'exutoire de, euh, simplement le, bon les économies se transforment et, euh, et c'est qu'aujourd'hui on a des un certain enfin aujourd'hui et depuis le 19e siècle on a des rejets toxiques on a des quantités extraordinaires qui sont rejetées aussi euh, de matières fécales, par exemple, puisque les villes grandissent. Et puis, pour le XXe siècle, toutes les matières, toutes les matières plastiques euh, qui vont ah oui. envahir aussi les fleuves et les rivières. Ce qu'on n'avait pas dans, dans, dans les temps modernes et, et au XIXe siècle non plus, d'ailleurs. Oui,
1: parce que j'avais fait une interview de Romain Troublé pour Tara Océan Et justement, ils avaient fait une mission en remontant les, les fleuves pour, euh, par rapport aux pollutions dans les, dans les océans. Mais en fait, pour montrer que ce ne pas des pollutions qui sont forcément euh, directement créées par des, des, des pas de beaux ou, des, ou des rejets dans les océans, ça arrive beaucoup par les rivières et les fleuves, les, la pollution plastique. Il me
0: semble que 80% des déchets plastiques qu'on trouve dans les, dans les mers et les océans viennent de l'intérieur des terres. De des terres. Donc, euh, voilà.
1: Avec le focus intitulé « L'un des premiers espaces protégés au monde, la forêt de Fontainebleau », Là, on est en 1861. On note l'arrivée des écrivains et des artistes, Prosper Mérimée, Georges Sand, Théophile Gauthier, dans les mobilisations. Avec leur, eux, ils apportent en fait leur capacité particulière, de par leur approche sensible, pour sensibiliser justement une autre façon de, de, de transmettre, d'éveiller, de sensibiliser et de, et de se mobiliser.
0: Oui et euh, quand, on, quand on fait la généalogie de la, de la protection de Fontainebleau en fait on peut remonter même plus tôt aux années 1830 avec la mobilisation de Théodore Rousseau euh, contre les plans d'aménagement de la forêt justement pour transformer Fontainebleau en une forêt euh, productive rationnellement exploitée euh, qui puisse fournir en bois à la fois l'industrie et puis euh, Paris euh, qui est en pleine croissance et qui demande énormément de bois hein, pour la construction. Euh, et donc euh, Rousseau va progressivement réussir à agréger autour de lui non seulement les peintres de Barbizon mais aussi un certain nombre de sommités intellectuelles qui, sont, qui appartiennent plus ou moins à ce grand courant romantique très attentif à la nature euh, et, euh, et donc qui va, qui va jouer un, un rôle important pour euh, mobiliser plus largement et euh, finalement amener euh, Napoléon III à prendre un, un décret qui protège 1000 hectares de la forêt de, de Fontainebleau Bon, 1000 hectares sur 17 mille, hein, c'est relativement limité, mais quand même, symboliquement, on est, euh, on est sur un, un, en France, un premier vrai espace protégé pour euh, en, tant que, en tant que nature, en tant que paysage remarquable. Oui. Hum.
1: Alors ensuite, on a un gros sujet là, qui réapparaît dans plusieurs focus, le mythe de la mission écologique des empires coloniaux. Quelle était cette mission écologique des empires coloniaux donc
0: là, il y, y a eu un certain nombre d'ouvrages très importants sur ce thème-là, avec euh, Guillaume Blanc, avec euh, Diana Davis, avec Violette Pouillard, donc, qui ont montré différents aspects de ce colonialisme, euh, colonialisme vert, euh, qui, euh, voilà, et en montrant aussi du côté de Guillaume Blanc en particulier, et de Diana Davis, à quel point c'est... Euh, ces aspects, enfin, cette façon de penser qui naît au XIXe siècle va perdurer ensuite jusqu'à nos jours dans un certain nombre de politiques euh, internationales et d'interventions de certaines ONG et d'institutions internationales. Donc, ce, colonial, enfin, ce colonialisme vert, euh, eh bien, enfin, cette mission écologique, euh, cette mission impériale écologique, euh, eh bien, euh, en fait, réside dans l'idée que euh, les, les, euh, les environnements euh, des pays des zones colonisées euh, seraient dégradées par les populations qui y vivent, et que euh, dans une manière de penser, dans une manière d'être persuadé du côté des Occidentaux qu'ils euh, incarnent la civilisation et qu'ils euh, eh peuvent restaurer justement la grandeur de population passées ou alors les amener sur le chemin de la, de la civilisation, eh bien que cette mission-là, elle passe aussi par euh, un redressement de l'environnement et un redressement de la manière de bien gérer l'environnement. Et bien gérer l'environnement dans cette pensée du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle, c'est à la fois pouvoir concilier euh, l'exploitation, c'est-à-dire voilà, tirer des revenus, tirer des profits de, cette, de cet environnement, ce que ne semblent pas faire suffisamment les populations, euh, les populations colonisées, et, euh, et, puis, euh, et puis protéger. Voilà, à la fois exploiter et protéger. C'est euh, un peu cet idéal euh, de gestion coloniale de la nature.
1: Et qu'est-ce que ça implique alors comme conséquence ennuyeuse
0: Eh bien ça implique ça implique un certain nombre de mesures de, de, priva, de privation des terres, enfin de privation des terres, de condamnation des usages autochtones. Euh, voilà, de spoliation même. Hein. On le retrouve un petit peu partout, euh, en fait, dans, le, dans les territoires colonisés. En Algérie, euh, dès les années 1850-1860, hein, euh, des terres vont être saisies pour être mises en exploitation de manière plus rationnelle par les colons, bah, par les autorités coloniales, et on va en partie planter. Alors, parfois, en faisant des erreurs euh, euh, extraordinaires, par exemple en plantant des eucalyptus qui euh, vont épuiser les nappes phréatiques euh, en, en, pour l'Algérie... Euh, et on va retrouver ça en fait un petit peu partout en en Afrique, en Asie, avec en Afrique pour tout ce qui est de l'Afrique, l'Afrique tropicale, enfin toute l'Afrique du moins où on trouve des savanes. Euh, eh bien, on, on va être, les, les occidentaux sont persuadés que dans ces terres, dans ces espaces de savane il y a en fait il y avait des forêts et que ces forêts ont été détruites par les par les populations autochtones. Et donc vont partir de l'idée qu'il faut empêcher en particulier le pâturage. Et donc il y a une guerre au pâturage qui est menée et là qu'on retrouve jusqu'à nos jours hein, dans un certain nombre de politiques publiques, euh, guerre au pâturage qui est menée un, un petit peu partout. Guerre un, en fait à tout un ensemble de pratiques euh, de pratiques populaires, de pratiques autochtones euh, de l'environnement qui étaient des pratiques essentielles pour la survie des populations, dont on sait aujourd'hui qu que, que la biodiversité s'était construite avec ça et donc il euh, euh, y avait une sorte de euh, d'équilibre qui s'était constitué autour de ces pratiques euh, locales de l'environnement et que vont venir euh, totalement modifier euh, les colons, euh, voilà, en, avec l'idée à la fois donc ce que je disais tout à l'heure hein, à la fois de pouvoir faire du profit enfin de concilier profit et meilleure protection de l'environnement.
1: Chaque focus de ce livre apporte un nouvel élément au tableau de l'histoire de ces luttes environnementales que vous composez de façon impressionniste, on voit bien, par exemple, les nombreux moyens employés pour euh, décrédibiliser et combattre celles et ceux qui luttent pour l'environnement. Ce sont parfois des moyens très violents physiquement et parfois c'est plus pernicieux. Par exemple, dans le focus, je vous laisse le dire
0: ouais, donc sur le mire.
1: Contre Manchester, un combat fondateur au Royaume-Uni 1876. On voit là que l'on appelle les défenseurs de l'environnement les sentimentaux. C'est ce genre d'argument qui sera aussi employé contre Rachel Carson un peu plus tard. Donc il y a les gens sérieux d'un côté qui défendent le progrès et mmh. il y a les sentimentaux, c'est ça
0: Exactement. Et euh, bah oui, je, 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 je ne saurais mieux dire que vous ce que, ce que vous venez de dire. Hein. Il, y a, il y a cette, cette idée-là qui reste et d'où l'importance de revendiquer euh, de revendiquer euh, les sentiments et les sensibilités comme euh, comme outil de comme outil de, de comme outil nécessaire pour vivre pour vivre avec euh, avec ce qui nous entoure oui. -à dire à l'encontre d'une vision pour respecter ce qui nous entoure voilà, peut-être oui. pour respecter ce qui nous entoure à l'encontre d'une vision euh, euh, disons aménagiste mais aussi très masculine euh, de l'environnement, masculine hein, dans la masculinité qui s'est construite à l'époque contemporaine hein, c'est-à-dire euh, d'éliminer un peu et de, 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 de déconsidérer ce qui serait de l'ordre des, des sentiments et de la sensibilité oui. euh, et donc oui on retrouve ça effectivement quand Rachel Carson sort ce, cet ouvrage qui menace l'industrie euh, des pesticides euh, et bien une manière de la discréditer c'est de la renvoyer à, à son sentimentalisme au fait qu que c'est une femme et euh, qu'elle n'est pas très sérieuse, au fond.
1: Pourtant, ce... aujourd'hui, on la considère comme une des, des, des figures pionnières de l'écologie d'aujourd'hui. Absolument. C'était les années quoi, 60, 70, Oui, oui, oui au le... début des années 1960. Ce, ce livre-là, oui, qui oui, a fait date, le printemps silencieux. Le printemps silencieux, oui. Alors, parmi les moyens que l'on voit apparaître aussi pour décrédibiliser les défenseurs de l'environnement et leur lutte, il y a aussi le fait de s'assurer d'avoir des médias sous influence, comme lors de l'affaire du Rio Tinto à la fin du 19e, en Espagne, avec un énorme gisement de cuivre et une technique extrêmement toxique qui avait déjà été interdite en Angleterre et qui est ici pratiquée sans vergogne, je cite, comme en terrain colonial. Et là, on lit, « La presse se veut rassurante. Les fumées seraient bénéfiques pour la santé.
0: » Ouais, là, c'est un cas... C'est un cas euh, emblématique, hein, Rio Tinto, à plusieurs titres. Donc une, une dénonciation euh, populaire, enfin à la fois par les ouvriers, euh, les mineurs, et par les populations euh, riveraines de ces mines, euh, des pollutions liées à la, au traitement des minerais de, de cuivre. Hein, on, on pratique la calcination pour extraire le cuivre, et calcination à ciel ouvert qui émet beaucoup de soufre, encore une fois, qui détruit les cultures alentours. Et euh, dans une exploitation associée à une... À, à, à de très mauvaises conditions de travail pour les ouvriers. Donc grande, grande mobilisation en 1888 avec une grande manifestation qui réunit dans une zone rurale d'Espagne, d'Andalousie, 10 000 personnes et qui est réprimée dans le sang avec, avec sans doute 200 morts. Il n'y a jamais eu de compte, officiel, de compte officiel. Et avec une complicité des médias, mais aussi des médecins euh, qui vont euh, se vouloir constamment rassurants, effectivement, sur ces pollutions et... Euh, avant, avant le, avant ce drame, hein, avant ce drame de, de du début d'année 1888, comme après, lorsqu'il y a une commission d'enquête qui est, qui est envoyée et qui conclut qu'il euh, n'y a pas de danger pour la santé de ces fumées. En fait, on le retrouve, on le retrouve très longtemps. Il y a une, il y a une foi dans le progrès qui, qui fait dire que soit euh, on trouvera une solution. Enfin, là il y a des problèmes, mais on trouvera une solution. Donc on promet la solution pour, pour, pour pouvoir continuer à, à produire et à polluer. Ou alors euh, eh bien on dit que non c'est euh, ce ne sont pas des pollutions que ce sont des éléments bénéfiques qui améliorent l'environnement plutôt que de, de le détruire on le retrouve dès le début du 19e siècle et on le retrouve effectivement tout au long du tout au long du 20 e siècle avec un certain nombre d'industries dont l'industrie des pesticides qui va être une des une des reines aussi de ce type de, de ce type de, de mensonge donc sur les médias on pourrait ajouter qu'il y a euh, effectivement à la fois des manipulations directes enfin des liens des collusion entre les médias et euh, les industriels et les politiques euh, parce qu'il y a des intérêts financiers puisque euh, voilà il y, a, enfin, ce sont des, enfin, il y a des groupes de presse qui appartiennent à, à des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent ou que les choses soient dénoncées. Et puis il y a aussi sans doute euh, parfois, mais là c'est pas le cas pour Rio Tinto où c'est vraiment une collusion des pouvoirs publics, politiques et médiatiques, hein.
1: En Russie, peut-être plutôt, là, sur l'exemple de... C'était sur le lac Baïkan Oui, ou... voilà,
0: oui. bien sûr, on pourrait retrouver ça aussi en Russie. Voilà, bon, on pourrait penser à... Bon, on, on, on aurait plein d'exemples en tête oui. hein, dans des régimes plus, plus ou moins autoritaires, et, mais y compris dans nos démocraties libérales. Et puis, il y a aussi euh, un manque de formation d'un certain nombre de journalistes qui vont être facilement pris par euh, la contre, les contre-arguments des industriels pour, euh, voilà, qui, qui vont essayer de, de discréditer, justement... Euh, les dénonciations et les alertes environnementales.
1: Le Japon, et parce que là, on a pas mal parlé de l'Europe, mais le Japon est aussi touché très tôt par des problèmes environnementaux.
0: Euh, oui, effectivement. Bon, ben, D'ailleurs, on, on a un cas très proche de Rio Tinto, avec, euh, de même, des pollutions liées au cuivre. À, voilà, le cuivre qui est un... Un métal extrêmement important pour euh, l'industrialisation, mais en particulier pour la, la seconde industrialisation, celle de l'électricité. Euh, le cuivre est un conducteur excellent et, euh, et donc les, les productions de cuivre redoublent à partir des années 1880. Et c'est là qu'on voit un certain nombre de problèmes se poser effectivement, avec des exploitations de cuivre gigantesques et de même... Euh, donc lorsque le Japon se modernise, rattrape, se lance dans une politique de rattrapage de son retard industriel sur euh, l'Occident, eh euh, les productions des mines de cuivre d'aïcho euh, augmentent et euh, provoquent euh, de grandes pollutions dans les cours d'eau, euh, cette fois-ci, euh, qui nuisent aux agriculteurs alentours, agriculteurs qui vont tenter, agriculteurs et grands propriétaires hein, qui vont tenter de se mobiliser. Euh, mais là encore euh, qui vont affronter le, le, mur du, le mur du pouvoir et de la collusion entre l'industriel et, euh, et le pouvoir qui euh, bah, de toute façon faute de mieux, l'impératif étant de se moderniser faute de mieux et eh bien la pollution n'est pas, pas résolue et on, on fait, euh, on étouffe la contestation.
1: Oui c'est ça on, on sent qu'il y a une, une, une avidité une espèce de frénésie euh, durant ces a... enfin, qui commence durant ces années parce qu'aujourd'hui on, on peut dire que c'est quand même toujours très présent
0: c'est Ce qu'il y a derrière des enjeux géopolitiques extraordinaires. Euh, on est dans une montée des impérialismes à l'échelle mondiale. Le Japon rentre là-dedans, mais l'Europe est tout à fait aussi dans cette stratégie-là. Les États-Unis aussi, hein, au même moment. Et euh, eh bien, pour ces impérialismes-là, il faut des ressources. Il faut mettre la main sur les ressources, il faut les exploiter. Et euh, il en va un peu dans l'esprit d'une compétition internationale et d'une lutte pour la survie qui est aussi dans l'esprit d'un certain nombre de gouvernements. Euh, donc euh, voilà, l'industrialisation rentre aussi dans cette course, à, cette course à la puissance.
1: Oui, qui est quand même toujours très présente, même si l'époque a changé, les, les, tout, tout est différent sur les motivations, mais enfin... Euh... On voit que quand même, c'est toujours les mêmes, cette même avidité, puisque ensuite, il y a le pétrole, ensuite, il y a on, on est, le, le plastique, tout ce qui est lié euh, aux énergies fossiles, enfin, on va, on va en reparler. Alors, vous consacrez un focus aussi à... Svante Arrhenius, je prononce bien
0: Oui, euh, je, je ne parle pas suédois, donc je, je prononce comme vous. Euh,
1: D'accord. Un nom qui n'est pas resté dans l'histoire pour le commun des mortels, comme moi, et pourtant, Svante Arrhenius, si on l'avait écouté, on n'en serait sans doute pas là. Pourquoi Qu'est-ce qu'il met en lumière, lui
0: Alors, eh bien, en fait, oui, alors là, c'est une curiosité, mais euh, on en serait peut-être quand même là, puisqu'il était très optimiste. Mais bon, bah, je, ah bon je, je vais expliquer...
1: <rire> lucide, mais optimiste. Donc moyennement lucide, peut-être. Oui,
0: enfin voilà. Alors, Sventarinus, à la suite d'autres, mais établit le lien entre les variations passées du climat et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On a progressivement... On est en quelle année là On est en, donc entre 1896 et 1906 pour ces articles scientifiques euh, euh, voilà, qui, qui mettent en avant, qui mettent en avant des, des preuves, des arguments solides en tout cas, qui, qui relient la composition de l'atmosphère aux variations du climat. On connaissait les variations passées du climat, on ne savait pas forcément les expliquer. L'effet de serre commençait à être imaginé au, au, depuis le milieu du 19e siècle, disons, mais euh, de même, euh, bon, on était dans des travaux en cours, et Sventarinus apporte un certain nombre de pièces importantes à l'édifice de la compréhension de l'effet de serre. Sventarenus ajoute à ça, à cette compréhension de l'effet de serre qui est naturelle, hein, l'effet de serre ajoute à ça que eh bien, les sociétés occidentales émettant de plus en plus de CO2, relarguant euh, le carbone fossile sous forme de, de CO2, euh, voilà, de gaz, hein, eh bien euh, vont, sont en train de modifier l'atmosphère. Et il prédit donc, euh, mais en fait, ces calculs sont faux, mais bon, il prédit un réchauffement à venir de l'ordre de 4 à 5 degrés euh, à l'horizon 2100, il me semble. Enfin, Pas mal quand même. Voilà, il a, pour ces, calculs sont faux, euh, oui. ces calculs sont faux, mais ils tombent, ils tombent juste par rapport aux prévisions actuelles, là, qui pour le coup sont extrêmement, aujourd'hui, sont, sont solides. Mais Sventarinus, en disant ça, il est, il est optimiste, parce qu'il voit ça plutôt d'un ah bon oui. oeil. Euh, puisque <rire> cette, ce réchauffement climatique On va permettre de rendre... voilà exactement
1: sur des endroits qui ne sont pas cultivables. Voilà,
0: il ne présage pas encore les effets catastrophiques. Ça, ça viendra plutôt dans les années 1950-1960 que euh, d'autres vont commencer à, à, à prévoir des effets catastrophiques de ce réchauffement
1: climatique. La deuxième grande partie, de 1900 à 1967, elle, elle est marqué entre autres par l'arrivée des ressources fossiles. Page 88, on lit « L'Occident a repoussé ses limites naturelles par les énergies fossiles, par la science et par la domination du monde. Il semble sur le point de dépasser la nature en perfectionnant industriellement ses fonctionnements. D'autres limites se dessinent toutefois en son sein entre les puissances impérialistes désireuses d'augmenter leur pouvoir et qui, dans un monde clos, doivent finir par le faire au détriment des autres. Là, je crois qu'on est sur le nœud du problème. La volonté de domination, la course à la croissance, on voit bien comment tout cela monte en puissance au fur et à mesure que l'on avance dans le livre et donc dans l'histoire, puisque c'est chronologique, on voit aussi les liens de cause à effet et l'ampleur des effets que nous subissons aujourd'hui les énergies fossiles semblent être au cœur de ce siècle, du XXe siècle et de ces problèmes
0: hmm. Alors, il l'avait été au 19e siècle déjà, au moment de, de l'imposition du charbon pour l'Occident. Hein. Ah oui. Donc, quand je dis Occident, c'est essentiellement l'Europe et puis les États-Unis, puis, le, puis ensuite le Japon qui est dans un phénomène de rattrapage. Donc, le charbon qui avait été l'énergie euh, qui avait permis de, de, de dépasser les limites naturelles de, de l'Europe en particulier, euh, puisqu'il commençait à manquer de forêt, qui était le combustible essentiel. Il restait de l'eau à exploiter, mais l'eau était contraignante pour l'industrie puisqu'il fallait forcément s'établir près d'un cours d'eau et où il n'y avait pas forcément de population ouvrière abondante qui permettait d'avoir de, des salaires bas. Donc, le charbon permet de s'implanter où on veut une fois qu'on a le, le, le charbon, dont on, une fois qu'on dispose du charbon, eh bien on, on crée une usine et on peut produire. Euh, et c'est sur cette voie-là que s'était engagé le Royaume-Uni d'abord, et puis ensuite l'ensemble de l'Europe et les États-Unis. Donc le charbon avait été essentiel dans euh, cette, ce, 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 cet engrenage de la domination européenne euh, sur le monde. Et au XXe siècle, eh c'est le pétrole qui va, qui, va, qui va arriver avec une autre importance qui est... Euh, Enfin, une autre, un autre avantage qui est celle de la, la fluidité. On peut transporter le pétrole par, par des pipelines de manière encore plus rapide que le charbon. Euh, en revanche, ce pétrole n'est pas immédiatement à disposition pour les pays européens. Et donc là, ça renouvelle, disons, les enjeux géopolitiques de domination directe et indirecte qui vont rester en cours jusqu'aux années 1900, 1960. Les États-Unis, eux, vont trouver leur... leur, leur leur engrais essentiel dans ce pétrole hein, et euh, la domination états-unienne qui s'enclenche à partir des années 1880 euh, eh bien, euh, est largement liée à la disposition abondante de pétrole pour, le, pour, le, le, pour le, les états unis oui. voilà.
1: Alors les défenseurs de l'environnement, ils ont de plus en plus à faire hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre et dans l'histoire. Et il leur faut se doter d'arguments de plus en plus solides. Parce qu'ils ont en face d'eux des, des puissances, en fait, hein, et qu'il leur est difficile de se faire entendre. Et donc, pour ça, ils vont se tourner vers la science. Et au début, on a deux noms, Ernst Haeckel et Arthur Tensley, deux noms qui marquent cette histoire. Pour quelles raisons
0: Alors, euh, Ernst Haeckel, donc un, un Allemand euh, élève de, qui a été élève de Darwin et qui euh, lui invente le terme d'écologie. Euh, donc, en, on est en 1865. Mais euh, celui qui va vraiment reprendre finalement ce programme et en faire une discipline scientifique, donc une discipline scientifique destinée à étudier les interrelations entre les différents êtres vivants, euh, dont les humains, mais euh, voilà, euh, c'est Arthur Tansley à partir des années 1900, donc un Britannique cette fois. Euh, Tansley, il est également connu puisqu'en 1835, il, euh, il invente le terme d'écosystème. Voilà, très important. Très important pour nous aujourd'hui.
1: On nous a beaucoup, perm... beaucoup trop longtemps négligé aussi. Voilà,
0: exactement. Et, et exactement. Hein, ça, la, la croissance qu'on a évoquée tout à l'heure néglige les écosystèmes. Oui. Et la pensée, euh, ce grand partage, néglige les écosystèmes dans lesquels oui. nous sommes pris. Euh, donc, euh, voilà, Tansley, de une vraie importance sur ça, sur la fondation de cette écologie politique, euh, de cette écologie scientifique, pardon, L'écologie politique, ce sera un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un de, de militant. Mais il offre, en tout cas, un argumentaire scientifique à ceux qui veulent défendre, défendre le vivant. Donc en cela, c'est extrêmement important. Et l'invention de termes de terme permet de penser différemment euh, nos relations au reste du vivant et rend intelligibles ces relations-là. Donc euh, en cela... Euh, euh, avec les termes d'écologie et d'écosystème, Ekel euh, et Tensley sont absolument fondamentaux pour nos manières de penser aujourd'hui.
1: Voilà, oui, C'est intéressant hein, comment le, le, le vocabulaire, ne serait-ce que ce mot de nature qui est remis en question aujourd'hui dans la forme où on l'a accepté jusqu'à maintenant, et on s'aperçoit que les, les mots conditionnent quand même beaucoup de choses dans notre rapport au monde. Alors comme ces luttes pour l'environnement prennent de l'ampleur, il y a de plus en plus de réflexions sur le sujet et on voit apparaître justement, on vient, on... la transition est idéale, on voit apparaître des dissensions dans les approches, par exemple, faut-il préserver ou conserver l'environnement Alors, quelle différence Qu'est-ce que ça hum. veut dire euh,
0: Donc là, là, ce sont des euh, ça remonte à une polémique euh, états-unienne euh, autour des, euh, des, de la protection de la nature aux États-Unis et de la gestion des parcs nationaux entre d'un côté euh, euh, John Muir, qui est pour ne pas intervenir, enfin laisser, euh, laisser la nature évoluer, la nature protégée évoluer. Et euh, de l'autre, Gifford Pinchot, euh, formé en France d'ailleurs, à l'école des eaux et forêts à Nancy, qui était passé par là, et donc qui est lui dans une perspective plutôt interventionniste. Euh, en fait, euh, gérer la nature de manière à ce qu'elle fournisse au maximum les services qu'on attend d'elle.
1: Donc on l'utilise là. Voilà, oui, une, une on vision
0: exploitée ouais. de manière durable. Mais on aurait un petit peu le, le, les débuts de, des sciences de la durabilité, disons, mais dans une version effectivement tournée en direction de, de la satisfaction des besoins humains. Alors que du côté de John Muir, qui s'inscrit là dans l'héritage de Sorrow et d'autres, euh, eh bien, euh, il y a simplement euh, l'idée que la nature mérite d'exister et mérite d'exister euh, de, pour elle-même, voilà, sans forcément être liée à nos besoins, nos besoins humains.
1: Grande différence d'approche. <rire> Alors, au début du XXe siècle, on voit aussi apparaître, euh, ça j'ai trouvé ça vraiment drôle aussi, des communautés. Et c'est assez étonnant parce qu'on s'aperçoit que les communautés des années 70 n'ont pas inventé grand-chose, en fait, avec Monteverita en Suisse.
0: Alors, en fait... Les... <rire> Les, les communautés des années 1970, enfin, voire 1960, puisqu'il y a des premières communautés, euh, voilà, aux autour de 1968, oui. et même en France, en fait, on oui. retrouve déjà dans les années 1960 des premières communautés, mais euh, bah, elles inventent malgré tout, malgré tout, euh, elles tout, euh, puisque euh, puisqu'elles n'ont pas le souvenir, enfin, elles n'ont pas, de, il n'y a pas de mémoire de Monteverita
1: Ah oui, c'est ça, c'est pas un héritage. Non, c'est pas un héritage. Ils ont l'impression d'inventer. Enfin, oui, ils inventent, du ils, coup. inventent ils, ils réinventent quelque chose qui effectivement oui.
0: était apparu dans une forme de contestation radicale. De de la modernité, euh, qui était apparue à Monteverita autour de 1900, donc en Suisse, hein, dans les Alpes suisses.
1: Là, parce que là, il y a tout, l'alimentation saine, l'amour libre, tous tout les ingrédients. de Enfin, je sais pas s'il y avait les drogues des années 70, les communautés.
0: Je, je, je ne sais pas non plus pour les drogues, mais en tout cas, pour tout le reste, effectivement, c'est extrêmement proche. Alors, ce sont des... Euh, bon Il y a une même proximité avec le, le courant anarchiste aussi, qui est un courant qui, est, parmi les différents courants politiques du, du 19e siècle, est un des rares à sortir à vraiment contester euh, euh, l'idée de progrès et à penser la destruction de la nature, à penser le, le sort conjoint des hommes avec, euh, avec le reste de, de l'environnement, pas tout l'anarchisme hein, mais certains penseurs de l'anarchisme et donc dans, ce, dans cette communauté se trouvent effectivement des gens influencés par l'anarchisme et qui, euh, donc qui montent cette communauté que vous avez, vous avez bien décrite euh, avec des scissions assez rapides et donc qui rappellent aussi euh, oui. les scissions des communautés dans mais les années 1970. il y a, y a pas mal de personnalités qui passent là et il y a pas mal de effectivement un...
1: Duncan, je crois.
0: voilà euh, Stéphane Zweig euh, il y a un, un certain nombre de grands noms euh, de l'époque qui, qui qui viennent euh, dans cette communauté puisqu'elle elle, elle s'ouvre au public pour euh, pouvoir dégager certains revenus euh, pour permettre de subsister puisqu'il y a quand même une, ah oui. un certain nombre de nécessités économiques qui s'imposent à, à tous donc pour les
1: dissensions entre les purs et durs Exactement. qui ne veulent pas du tout euh, les purs et durs, qui vont plus loin qui partent plus loin voilà
0: <rire> et donc on retrouverait ça aussi euh, oui il y a Vraiment des parallèles, effectivement, avec les communautés des années 70 et, et ensuite.
1: Oui, c est, c est, je trouvais ça assez amusant. Alors, on voit aussi que certaines personnalités avaient identifié le problème de considérer la nature, à part de l'être humain, on en a déjà parlé, hein, comme Franz Schrader, qui formule sur le sujet des réflexions très pertinentes que l'on voit ressurgir aujourd'hui.
0: Effectivement, et euh, on pourrait avoir l'affiliation avec un certain nombre de penseurs des Lumières, avec Humboldt qu'on a évoqué tout à l'heure, mais euh, Schrader est un de ceux qui va penser conjointement euh, la dégradation de l'environnement, euh, l'exploitation euh, des hommes, les inégalités sociales, disons, et, euh, et aussi euh, la destruction de peuples par la colonisation, et qui va... Euh, penser cela en, ensemble et pour dénoncer euh, une forme de progrès et lui proposer un autre type de progrès qui puisse penser, enfin qui puisse réintégrer les humains dans la nature. D'ailleurs, il a il, il pense hein, les limites de ce terme de nature et, et, et cette idée qui lui paraît incongrue, que l'homme puisse penser à un moment donné extérieur à la, à la nature. Et, euh, et donc Schrader, bah, voilà c'est pour ça qu'on on, on en, on en parle comme un des... Euh, pionnier de l'écologie politique, puisqu'il y, y a cette pensée systémique, c'est-à-dire penser à la fois à la dégradation de l'environnement et nos conditions de vie, nous, d'humains.
1: Mais là, on est dans quelles années Parce On que...
0: est dans les années, entre les années 1890 et 1920. Il meurt dans les années 1920, Schrader. Ces différents écrits s'échelonnent là-dedans. Schrader est intéressant parce qu'il a des positions institutionnelles assez importantes, et c'est en particulier l'auteur des manuels de géographie qui vont être diffusés pour les, à l'école primaire euh, des années 1880 jusqu'aux années 1930. Donc, bon, il a, il a ces positions-là, il a cette pensée radicale à côté, oui. mais finalement, euh, eh bien, ça reste sans effet, là encore. Oui, Il là aussi, on a l'impression
1: avec ces idées-là aujourd'hui qu'on invente, enfin, qu que ça émerge, que ce sont des nouvelles prises de conscience. On se rend compte que beaucoup de, de, de ceux qui nous ont précédés avaient déjà, euh, avaient déjà identifié ces liens.
0: Oui, et, euh, et avait été capable de penser au contraire aussi d'un unanimisme euh, qu'on peut avoir en tête, peu, de manière un peu caricaturale, mais qui avait pensé des, des critiques radicales de, de l'impérialisme et de la domination coloniale en lien avec, euh, avec les effets sur euh, l'environnement. Donc là, en, voilà, on a des choses effectivement qui nous paraissent très contemporaines, ouais. mais qui sont pensées dès le, enfin, sur le vif, euh, au moment même où tout ça se passe.
1: Donc on apprend aussi que dès le début du XIXe siècle, des individus remettent en cause l'utilisation d'un d'intrants chimique dans l'agriculture, et en 1959, alors que se généralise l'agriculture intensive et le recours aux engrais chimiques et pesticides, apparaît une méthode d'agriculture qui les exclut, ces engrais chimiques et ces pesticides, enfin qui souhaite les exclure, plus ou moins donc, et qui va lutter pour continuer d'exister, mais qui va se développer, et ce sont les débuts officiels en fait de l'agriculture biologique
0: oui, exactement, donc avec des, euh, une, des théorisations un, un petit peu plus anciennes, dès les années 1930, des expérimentations d'une agriculture euh, donc qui n'utilise pas d'intrants chimiques. Euh, donc ça apparaît, voilà, en fait, euh, l'agriculture le, le, biologique est euh, quasiment euh, contemporaine. Euh, C'est-à-dire ça apparaît au moment où se généralise, euh, se généralise vraiment, s'impose vraiment l int les, les intrants chimiques. Qui avait été, c'était apparu. Alors au XIXe siècle, ce sont les engrais minéraux, euh, voilà, phosphate, euh, phosphate, potasse. Donc on va extraire dans le reste du monde et ramener en Europe pour euh, et aux États-Unis pour faire croître l'agriculture euh, locale. Mais c'est assez limité. Dans un certain nombre de grandes exploitations euh, qui visent la, la montée en production, mais sur l'essentiel des, des exploitations qui sont des petites exploitations, on n'utilise pas ces intrants minéraux. Ensuite, viennent les intrants chimiques avec la révolution Oui, parce qu'en de... fait,
1: l'agriculture biologique, c'est l'agriculture na nature, enfin ce comme elle était avant, sans exactement sans Alors,
0: ça. Et avec l'apport de l'agronomie, c'est-à-dire qu'on commence à mieux comprendre la chimie des sols et la, 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 la biologie des sols oui. euh, qui permet d'avoir une agriculture euh, effectivement biologique qui est dans la continuité de cette agriculture qui n'utilisait pas d'intrants chimiques auparavant, mais qui essaye aussi d'avoir de, des meilleurs rendements en comprenant mieux le fonctionnement des sols et en essayant d'accompagner les sols vers, un meilleur, vers de meilleurs rendements.
1: Oui, il y a une expertise scientifique, voilà. des ouais, analyses aussi avec l'agroécologie. Exactement, les... voilà, c'est ça, c'est l'agroécologie.
0: Oui. En... Ouais, c'est exactement ça et disons oui euh, le, donc la grande révolution c'est l'arrivée la, la, des, enfin de, 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 des intrants chimiques avec euh, les engrais azotés, donc euh, le brevet déposé en 1913, rendu euh, public, enfin, disons qu'il rentre dans le patrimoine mondial commun après euh, à partir de 1919 suite à la, la défaite allemande qui fait que les allemands doivent livrer une partie de leur brevet et que eh bien, les firmes françaises les firmes euh, états-uniennes vont se mettre à exploiter ces engrais ces engrais chimiques et ces engrais azotés. Mais il, il ne s'impose véritablement, il ne se généralise dans l'agriculture qu'après 1945, accompagné aussi par les pesticides, un ensemble de choses qui fait qu'après 1945, en Europe, en France particulièrement, la révolution agricole qui était espérée au 19e siècle a vraiment lieu à ce moment-là parce qu'on il y a cette conjonction de choses qu'on utilisait auparavant mais qui va être désormais utilisée partout avec une recomposition radicale de l'agriculture. Les paysans eux-mêmes euh, se montrent sceptiques au départ devant euh, euh, l'arrivée de ces intrants chimiques. Ils se méfient beaucoup, euh, d'une part parce que euh, ils pensent que ça détruit les sols. Enfin, ils l'observent. Mais donc... le bon sens paysan. Le bon sens paysan. Tout
1: naturellement, là, et, oui, cette puis... intelligence intuitive et, et surtout de gens qui sont sur le terrain, quoi.
0: Exactement. Qu connaissent. Et puis en plus parce que ça révolutionne, enfin ça, ça transforme totalement leur manière de faire et leur façon de concevoir leur métier parce que ça les lie. Euh, oui. intimement au marché ça et les rend des... dépendants, ça oui. les rend dépendants oui. et ça les oblige à un certain niveau d'investissement euh, donc l'agriculture de ce fait enfin il y a voilà le, il y a un ensemble de, de changements qui arrivent avec l'arrivée de ces euh, de ces intrants chimiques et la généralisation de ces intrants chimiques après 1945
1: oui c'est ça et puis ces plans politiques pour pour imposer cette agriculture parce que aussi parce que... Qu'il y avait la faim après la guerre et qu'il fallait nourrir massivement, voilà, euh, réussir ouais. à, à nourrir à nouveau la population. Et du coup, on, on entraîne vraiment avec force les agriculteurs à opérer cette mutation.
0: Effectivement. Alors, il y a beaucoup de mesures incitatives avec le mécanisme de subvention. Euh, et, et il y a effectivement des, euh, voilà, des politiques qui sont menées pour transformer cette agriculture et inciter en particulier les plus petites exploitations à disparaître. Et à céder, la, à céder la place à ceux qui peuvent se moderniser.
1: Et aujourd'hui, euh, beaucoup des personnes que j'interview... Euh... Et mettre le désir de voir apparaître un, un nouveau plan, mais pour euh, faire le chemin euh, inverse, pour accompagner les agriculteurs dans cette euh, transition. Euh... Et,
0: et il y a désormais un instrument extraordinaire qui existe depuis les années 1960, c'est la PAC, euh, la politique agricole commune, mais qui, visiblement, ne prend pas, ce, pas utilisé dans ce, ne cette prend pas le chemin de l'agroécologie, <rire> oui. pas entièrement, pas, pas, oui, enfin, ménage la chèvre et le chou comme beaucoup de politiques publiques.
1: Oui. Alors, c'est aussi au milieu de ce XXe siècle qu'Aldo Léopold propose une véritable éthique de l'environnement qui se résume en une phrase. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Ça paraît si simple.
0: Et oui, c'est magnifiquement dit. Donc, Aldo Léopold... Euh... Ouais, c'est là, là encore, on retrouve d'ailleurs, il y a une illustration avec un, un, un dessin qui, euh, qui est émouvant. Et, bon, la photo est également émouvante avec son chien, mais euh, bon, il est près d'un étang ou d'une rivière avec son chien. Mais voilà, On retrouve cette sensibilité qu'on évoquait tout à l'heure et ça fait partie de ces personnages. C'est un homme hein, mais qui euh, euh, eh bien dépasse cette vision instrumentale et, et, et masculine, disons, de la nature.
1: Là, c'est 1948.
0: 1948, aux états unis
1: Oui. Chères auditrices et auditeurs de Sousuite Planète, ce premier épisode consacré au livre « Une histoire des luttes pour l'environnement » est terminé. Ne manquez pas le deuxième et dernier épisode de cette interview avec Steve Agimont. Si vous avez apprécié ce podcast de Sousuite Planète,